0: Bom, alô, alô, mais uma edição aqui do Telefonemas, ou melhor, salve tropa, Júlia Reis aqui com a, com a gente, e aí Júlia, tudo bem? Que precisava aproveitar o seu bordão, que é muito bom.
1: Eu amei, eu nunca reconheci como bordão, sabia, agora acho que eu vou <risos> reconhecer da melhor forma, amei. É,
0: porque eu, eu, eu tenho o meu alô, alô aqui, ele é, outras pessoas usam, mas um dia vai chegar o copyright aí nessas pessoas aí pra... Devidamente serem processadas. Isso,
1: encosta lá no cartório. Vamos eu e você nesse rolê aí. <risos> <risos> aí cada um dessa reserva.
0: Oi, Gil, conta, conta aí quem, quem, quem você é, assim, resumidamente. Eu queria saber da, com suas próprias palavras, assim. É melhor do que eu tentar falar alguma coisa aqui.
1: <risos> Fechou. Cara, é, resumidamente, eu sou jornalista cultural, criadora de conteúdo digital... E DJ nas horas vagas ou inúteis, quando não tem nada pra fazer e tal, aí eu dou aquela... É, é como um hobby, né? daquela distraída com um DJ também.
0: E dessas muitas experiências, acho que, qual, qual, que é, qual que tá, sei lá, te ocupando mais tempo agora? É, é a Brasa, que é essa novidade? É o trampo lá no conversa com o Bial? É, é fazer vídeo pro rap falando?
1: Então... Ou é tudo ao mesmo tempo? É, quase tudo ao mesmo tempo, assim, é, mas eu acho que o que mais ocupa meu tempo, assim, é no converso com o Bial lá, eu sou criadora de conteúdo digital, e por ser um programa diário, é, eu preciso estar sempre muito dentro de cada programa, cada tema, lá é, é, um, é um espaço muito diverso, assim, tipo, de assunto, tá ligado? Um dia uhum. é política, outro é gastronomia, outro é amor. E aí. de Obama, né? É, o de Obama, tá ligado? O negócio do nada, assim, você acorda, segunda-feira é Obama. Então, é, é um programa muito diverso e diário, então, ele, ele traz mais energia, assim, pro, pro meu dia. Mas a Brasa, é, como eu sou de lá também, tipo, é, é um lance que me, que me gasta bastante energia. É, e o rap falando é, eu costumo brincar que é um lance que a gente trampa mas é um trampo muito mais divertido sabe, Sim. é uma coisa que a gente não, não leva muito eu pelo menos não levo muito tipo nossa, agora vou precisar fazer esse negócio se bem que quando a gente trabalha com o que a gente ama a maioria das vezes é assim né agora eu Sim. quero ver como é que vai ser quando tudo acabar tipo pós vacina e tal porque em casa tá dando pra fazer tudo da melhor forma, assim desenrolar bem. Aí depois, quando a gente conseguir sair na rua, assim normalmente, se conseguir, vou ter que rever isso aí.
0: É, não, a gente inventou essa, né? Ah, dá, tô em casa dá para fazer muita mais coisa, né? Na hora que tiver, a rua voltar para para equação, vai, né? Nossa, não tinha nem parado para pensar nisso.
1: É, exato. O trânsito atrapalha muito a nossa criatividade, a nossa. Pois é.
0: Em São Paulo, você está onde? Assim?
1: Então, eu estou em Taboão da Serra. Para quem não conhece, Taboão é uma cidade da grande São Paulo, próximo de, da Zona Oeste, assim, Zona Sul, né Butantã, Campo Limpo. É uma cidade que fica bem pertinho assim, de São Paulo.
0: E, e vale... É, é legal que eu te chamei aqui por, 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 sei lá, todos esses motivos que a gente já está conversando aqui, mas você também... Passou pela Vice, né? Que o telefonema é o único veículo que cobre o fim da Vice e você trampou lá, né? Um sim,
1: tempo. sim, eu fui a última pessoa da redação, assim, a entrar na real, se eu não me como engano. Como foi isso? Cara, foi muito massa, né? Tipo assim, foi uma experiência que me moldou como jornalista. Eu entrei muito nova, entrei com 17, 18 anos. Aí eu tava assim, pura, né, e aí conheci os caras e eles me, me formaram, assim, sabe, é, todo mundo lá, e aí eu era muito nova e tava todo mundo muito ali há anos, tá ligado, eu virei meio uhum. que o xodó da redação, assim, sabe, e, e várias histórias que eles sempre contavam, todas as coisas, parece que eu sempre participei, assim, porque... A, a Vice era muito essa união, essa galera, essa identificação assim, que, que as pessoas tinham com essa persona que era a Vice. E aí, enfim, muito doido. Eu, sei, eu fui essa última pessoa assim, que entrou na, na redação como estagiária. Aí a gente mudou, teve várias mudanças. É, eu saí, trampei como frila por um tempo. Mas a ligação que eu tenho com as pessoas que eu trampei de lá, tipo Malerón, Camanda, Gonzo, enfim, Débora, Marie, um monte de gente, Sim. eu tenho até hoje, assim, levo até hoje.
0: É, eu, eu sempre sinto que é como se essa, aquela redação ainda, sabe, ainda tá por aí, né? até Aquilo... Acabou, só, só acabou a marca, né, esse detalhe, assim. Né?
1: Exato, qualquer mesa de bar aí que você colar, cara, é tipo a redação da Vice, tá ligado? <risos> Mas foi um negócio muito doido, porque eu lembro de eu entrar e, e aí eu ter, tipo, a primeiro desafio é, mano, como que eu vou pensar igual esses caras, sabe? Como que eu vou Sim. pensar em sugestão de pauta igual a esses caras? e eu lembro que tipo toda a pauta que eu sugeria não rolava, porque ainda não chegava lá, assim, foi toda um, uma evolução de pensar sim. entender assim, pra, pra saber qual que é o lance, aí quando você pega o lance você saca, aí você vira uma outra pessoa, assim, você consegue ter um outro olhar diante do jornalismo e todas as coisas que, que tem em volta de você, sabe?
0: Sei. É, porque, isso, sim eu, eu fico muito quando eu, quando eu... Eu tava vendo a sua entrevista com o Emicida, né? E ele, ele quase chorou, né? Quando você descobriu que você, tinha, que você era de
1: 98. Sim. <risos> ele me zoou. <risos> e
0: você... Só que você tem um repertório muito amplo, já. Assim, como que você... Você acha que foi esse tempo da Vice que, eu te, que você falou, né? Que te formou um pouco, mas... Conta um pouco de antes, assim. Que, onde começou, assim, seu estudo? A, suas referências? Onde que... Quando, quando você... Ah, você jornalista. Quando você começou a pilhar nisso, assim?
1: Aham. Uhum vai escrever cara, eu sou uma pessoa muito... Eu não paro quieto, assim. Sou meio proativa mesmo. Então, desde pequena, tipo... Por exemplo, quando eu tinha 10 anos, meu pai me deu um violão. E aí, eu toquei esse violão, aprendi. Aí, eu entrei num curso. Aí, eu já queria aprender teoria musical. Aí, eu fui pra teoria musical. Aí, eu meio que falei, ah, violão tá suave. Vou pra guitarra, vou pra não sei o quê. Aí, quando eu vi, já tava aprendendo a tocar uns seis instrumentos, assim e aí, sei lá, eu sempre tive isso dentro de mim, assim, de querer mais e mais aprender e, e tipo, quase agarrar as oportunidades que eu tenho na minha vida, assim, para viver da melhor forma, assim. Não sei porquê, acho que é um jeito que eu tenho. E aí, no ensino médio, é que eu descobri, assim, muito uma tara por escrita. E é muito ah. engraçado porque na época é mais forte do que hoje, assim. Mas com redação do Enem, assim, eu tinha uma professora Edna que ela, tipo, pirava em redação do Enem. E aí eu escrevi, 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 escrevia. Aí no primeiro ano do ensino médio eu já fiz Enem. Aí eu tirei 880, mano, no, na nota. Oh. Que foi. Tipo, no primeiro ano do ensino médio foi a melhor nota que eu tirei. Em todos os Enems que eu já fiz na vida. Ridículo, mas eu tirei. É, eu tirei isso e eu lembro que, tipo, a minha professora me pilhou muito, assim, de tipo, caraca, mano, você precisa fazer jornalismo, você é ótima nisso não sei o quê. E aí, nesse lance de redação do Enem, eu peguei a fórmula, assim, quatro parágrafos, quinto e não sei o quê. Aí eu comecei a ajudar ela a corrigir as redações que tinham nas salas. É. Comecei a fazer isso e ela, mano, você precisa fazer jornalismo, não sei o quê. Aí, no terceiro ano da minha escola, tinha um negócio chamado tcpm que era tipo um TCC, só que você fazia sobre a profissão que você quer seguir na vida. E uhum. aí, naquela época, eu já falei, por pilhada, né? Falei, mano, eu vou querer fazer essa pesquisa sobre jornalismo. E aí é muito legal, foi tipo, massa, porque você visita a faculdade, você visita a redação para fazer esse TCCzinho, assim. E aí eu lembro que eu fui para Casper, aí eu visitei a, a Band, e foi uma assim, experiência muito foda. Quando eu, quando eu terminei esse trampo eu falei mano é isso que eu quero fazer assim aí foi para a segunda fase que é convencer minha mãe meu pai que eu ia fazer jornalismo tá ligado e minha mãe é que eles fé... não minha mãe queria que eu fizesse engenharia né ela mano faz engenharia engenharia porque tipo os chefes dela são engenheiros sabe então isso tipo aqui. assim para minha mãe o sucesso ali era se eu fizesse engenharia eu ia ser uma das chefes ali tá ligado Aí eu falei, mano, nada a ver, tipo, não sei nem qual que é a quadrada de, sei lá, 225, aí eu falei, ó, mãe, seguinte, vou me candidatar aqui para jornalismo em primeira opção, engenharia em segunda, no Sisu, aí o que rolar é o que Deus quer para minha vida, aí ela, então beleza, aí foi jeito que eu convenci ela, tá ligado, aí eu fiz é Demais. Passei no Sisu, na UFMG, acho, em jornalismo, primeira opção. Engenharia, oh, não cheguei perto. É, aí eu falei, ó, oh, mãe, Deus quis que eu fizesse jornalismo. Ela, ah, beleza, né? Deus te abençoe, eu te apoio e não sei o quê. E aí, só que assim, o UFMG, para eu ir até o UFMG e eu estudar numa faculdade boa particular aqui em São Paulo, mesmo a grana, mesmo preço. E aqui em São Paulo é onde acontece as coisas, tá ligado? Sim. Aí eu acabei... É, passando no Mackenzie, fiz Mackenzie, e aí eu já entrei na faculdade com unhas e dentes, sacou? Porque, tipo, no primeiro ano do ensino médio, eu já sabia que eu queria fazer. Aí, quando eu entrei nesse mundo, eu já estava muito na pilha de, de criar. Aí eu já criei é, um canal no YouTube sobre política, em que eu falava com jovens de um jeito engraçado sobre política. Eu comprei uma câmerazinha aprendi a editar, aprendi a fazer roteirozinho assim, da melhor forma isso aprendi a falar área? em frente à câmera aham, uhum. chama tá quente no YouTube ah, eu sabia. depois você vê, mas eu não falo pra muitas pessoas assim, que agora eu tô falando podcast, <risos> né? não falo pra muitas pessoas, só pra vocês que eles ouviram é, cola lá, mas assim é a pequena Júlia fazendo qualquer coisa assim, e aí uhum. foi aí eu comecei a aprender isso depois no quando eu fui tava pro segundo ano acho segundo semestre terceiro semestre eu vi que a agência moral de jornalismo das periferias tinha aberto inscrição para as pessoas que de regiões descentralizadas periféricas eu uhum. me inscrevi e eu passei tá ligado muito nova eu era tipo a mais nova da turma se pá. E aí os caras também me, me acolheram e aí eles me mostraram que o jornalismo podia falar sobre cultura, podia falar sobre qualquer coisa, assim, sobre as periferias de um jeito é, bom, tá ligado? Que não é como o um jornalismo tradicional mostra. Sim. E, e aí eu fui me desenvolvendo ali, ali foi uma... Eu costumo falar que foram duas escolas para mim, né? A Agência Mural foi uma escola e a Vice foi a outra escola. É, porque, aí, da, da Agência Mural comecei a fazer muito contato, é, inclusive a SEMAIA, e aí a SEMAIA foi quem me indicou para entrar na Vice como estagiária. Aí, uma coisa levou a outra, já entrei na Vice como estagiária, e aí eu fiquei na Agência Mural e na Vice por muito tempo, e aí foi a minha evolução, assim, como. De, de, tipo, assim, tá num, num lugar, no, no, dois lugares de efervescência, assim, de crescimento okay. muito grande. A galera, avançou um avanço muito da hora, assim, porque eu, eu tava com uma galera muito mais velha que eu, e que olhava para mim, me via como um potência e falava, olha, você tem a liberdade de criar. Então, tipo, eu sou fruto de estar de tá no lugar certo, na hora certa, e conseguir fazer isso, assim, eu tava vendo uma, eu tava gente falando do Bial e o Nelson Motta fez esses dias lá no Bial e ele é. fala que ele é um cara muito sortudo, né, ele tem essa fita de cara sortudo, porque ele tava em todos os lugares na história da cultura brasileira e aí o, o Bial falou, mano o que que você fala sobre sorte ele falou assim, mano, o lance não é eu ter sorte, lance é, o que você vai fazer com a sorte que você tem tá ligado? E eu acho que comigo foi esse rolê, assim eu tive essa sorte de conhecer entrar nesses lugares. E aí eu fui lá e pensei, mano, o que, que eu vou fazer com essa sorte que eu tenho? Ainda entrando em estágio na Vice, eu pensei muito assim, mano, eu tenho seis meses aqui, eu vou fazer tudo em seis meses. Ah, eu fiz um monte de documentário, fiz um monte de matéria, fiz um monte de coisa, conheci um monte de gente e tô aí, né, mano? Tipo, 22 anos sem parar, assim, quase vivendo igual... <risos> Meio doida, mas é, é o que eu gosto, tá ligado?
0: Cara, tudo, então, tudo, tudo, tudo que tem lá seu da Vice foi, foi feito em seis meses só? Caramba!
1: Foi, menos, não sei seis meses, talvez menos de um ano, assim. Eu lembro que não ah. chegou a, a ser um ano, assim. Foi uns seis, oito meses, por aí.
0: Ah, que demais. E acho que toda essa sua explicação resolve um pouco. Pra quem ficar surpreso, ah, mas ela é muito... Realmente é uma... Um processo intenso, assim, desse, é o que você falou, né, você foi, agarrou as oportunidades mesmo.
1: Sim. E essa,
0: e essa sua desenvoltura como entrevistador então, vem dessa, desse seu interesse pelo vídeo, né, porque quem ainda não te assistiu, e aqui é que eu vou tentar descrever, tipo assim, no rap falando, você já, sei lá, já, já entrevistou o Boulos da maneira que ele nunca foi entrevistado, tipo, o MC e, e o John, por exemplo, você, 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 são entrevistas que eles nunca deram, né, tipo assim, você não é, você, não é que você quebra eles assim mas tipo, assim, você ser consegue sabe tipo, surpreender né quando você, você põe um entrevistado assim, no lugar que ele fala não pera nessa entrevista aqui eu vou ter que prestar atenção porque alguma coisa está acontecendo né não é não é, não é aquela coisa ó oh, então isso é novo disco sim você, você, você pensa como, como que você pensa assim as suas, as suas entrevistas assim qual que é você você pensa nelas de alguma forma qual, ou é muito natural como que é
1: Pô, muito obrigada, de verdade. Que foda, assim, descrever. De é, mas eu, eu penso assim: como se é, a entrevista ela fosse uma experiência que quebra e corta a quarta parede também, sabe? Uma experiência uhum. interativa, mesmo que ela não seja. Mas de tipo assim: toda vez que eu vou entrevistar alguém, eu adoto uma postura de é como se você estivesse numa mesa de bar, num, num lugar lazer de você sentar, ligar a TV e, e embarcar naquela entrevista se divertir como se você estivesse ali, sabe? Eu penso muito nisso, assim, muito... E aí eu penso o roteiro de uma forma que flua as coisas, assim, dessa forma, assim, de... É, mas toda a minha postura, meu pensamento ali na hora, ela converge para esse sentido, assim, para o entrevistado ficar à vontade. E para ele conseguir falar as coisas que ele quiser falar, do jeito que ele quiser falar, e, e eu acho que tudo isso ajuda, assim, nessas coisas, saca? De, de entender, é, dele me entender, entender a proposta que eu quero passar, e ele se sentir à vontade naquele lugar, sabe? É, então, é, é, é muito doido tudo isso, porque isso, na real, nasceu de uma defesa minha, porque, Pra você entrevistar coisas, pessoas tão grandes, assim, tipo que tem uma visibilidade e importância no, no Brasil, na sociedade... É, uhum. Você fica nervoso, tá ligado? Você, tipo assim, mano, tô entrevistando tal pessoa. E aí eu coloco essa pessoa num lugar comum, tipo, sempre brinco. Quando eu, vou, eu fui entrevistar a Micida, assim, pela primeira vez, o cara é um puta cara, assim, que, mano, pelo amor de Deus mas aí eu sempre penso, mano, eu não vou entrevistar o MC, eu vou entrevistar o Leandro, e aí eu entro uhum. naquele lugar, querendo entrevistar o Leandro, que é um, mais um cara, mais um personagem que eu quero retratar dentro do meu trampo como jornalismo, como Sim. jornalista, e aí eu conseguindo ver esse cara num lugar como pessoa comum, eu consigo me tranquilizar, assim, dessa forma, Colocar eu, ele e o telespectador no mesmo lugar, saca? E aí fazer um ambiente em que todo mundo se sinta à vontade, sabe? Acho que é mais ou menos isso.
0: Tanto que ele consegue cantar o jingle lá do Zé Gotinha, né?
1: <risos> exatamente, exatamente. Essas coisas. E é mais um desafio esse, né, cara? Porque essa entrevista foi feita... A distância. verdade, né? Tem e, isso. tipo, foi muito difícil, assim, pra gente fazer um roteiro e tal pra conseguir... Tipo, mano, como que a gente vai fazer e tal pra ficar interessante? Porque, pessoalmente, é uma fita e quando tem um computador e tal esfria um pouco as coisas. Então, foi, foi até doido, assim, porque foi uma outra experiência, assim.
0: Aliás, quero, quero saber o que você achou do... Do filme, né? Você tava lá no show? Você conseguiu? Você viu aquele dia lá ao vivo?
1: Mano, não vi, você acredita? Eu, ah. na verdade, entrevistei ele um dia antes. E aí, ele e eu tava muito na pilha de ir e eles falaram, cara, esgotou tudo. Tipo, não tinha mais lugar nenhum, assim. Não, não tinha como, um jeitinho. De... Não tinha um jeito, tipo. Cara. O teatro municipal, ele é muito exigente, né, nessas coisas também
0: não pode não superlotar,
1: né não, nem nada e tal e eu lembro que eu tinha alguma coisa para fazer no outro dia que eu não consegui ficar lá fora, eu não lembro faz muito tempo, mas até eu perguntei no vídeo, né, tipo, mano, faz outro aí rapidão, porque é uma fita que eu quero muito, assisti o doc e, e tipo, eu queria até falei lá no Twitter que eu queria que tivesse um extra com só o show, sabe sim Seria muito bom, porque foi um lance lindo, assim, o amarelo, ele, ele toca no coração de uma forma que, tipo, te faz chorar, assim, eu acho que é, ia ser muito especial se, depois disso tudo, ele fizesse um outro show no teatro, assim, e a gente se encontrasse novamente dessa forma.
0: É, foi, foi, foi pra você que ele falou que acho que o ideal seria até fazer sessões, né?
1: Sim, foi. Porque
0: a demanda de gente vai ser grande, né?
1: Exatamente. Eu fecho. Eu acho que tipo não vai a <risos> gente.
0: <risos> e aí você falou. Aliás, outra cena boa que eu gosto de ter visto é quando você falou que quando você falou pro o que careca não é uma coisa física, é um é uma ideia, né? Aí você, aí você fala pra ele assim. Inclusive você é meio careca, né?
1: <risos> é o que ele fala. <risos> Ai que louca, né?
0: É muito bom. É muito, não, mas é muito, muito bom. Mas você falou de. Essa sua técnica eu acho muito especial. De. Não, até, até a Débora, quando ela viu aqui, ela falou disso, assim, que ela também usa isso como, como referencial. Porque uma vez ela viu, acho que alguém na faculdade fazendo uma entrevista com o Caetano Veloso que a pessoa colocou a câmera de cima para baixo, de baixo para cima, sabe? Tipo. Aí o cara. Olha, tipo assim, o quanto isso contava sobre a postura, não? Tipo assim. Você é tão fã dele que você encarou ele né, com, essa, com essa visão. E, tipo, e aí a Leandro falou, não, é legal sempre a gente equalizar né, todo mundo. Mas pense, ainda pensando nisso, mas
1: como que é assim,
0: lidar com essas, essas, essas pessoas que eram, são referências para você? Eu queria até saber quais são, né, tipo, assim, gostando de rap, o que, que você ouvia quando, quando era, você era mais jovem do que é, é jovem agora? E o que que te formou, assim, musicalmente, assim? Ou até, até falar do rap, porque você você dava violão, o que que violão, o que que você tocava nessa época?
1: Pode crer, mano, eu tenho muita influência das coisas que meu pai ouvia, assim. É, e aí eu, eu sempre cresci numa casa muito eclética tipo, sei lá, a gente escutava de tudo. É, dos clássicos, assim, tipo, Lejão Empana e tal, até o Brown Jr Júnior, Pagode e tudo mais, forró. E quando eu comecei a, a, a tocar violão, assim, o que mais eu, que eu tocava era tipo clássico de roda de violão, assim, sei lá, Pearl Jam, Capital Inicial, Legião Urbana. Era uma cita desse jeito. Eu era muito pop, assim, que era muito ligada à MTV. E na época da minha MTV era Sim. o acesso à MTV, que era com a titim Miller e a Marie Moon. e aí tinha aqueles problemas é, de né? clipe e tal. Então era. Muito pop, assim, tipo, Restart, Fresno, Evo 84, ah, não, é... <risos> assim. <risos> sabe? Essa, essa galera era, assim, então, naquela época, quando eu comecei a tocar violão, era muito disso, assim, de, de, dessa galera meio emo, assim, e eu tive várias fases, eu sempre fui essa pessoa que eu, eu escutava muito uma coisa, aí depois eu enjoava assim de um jeito muito doido depois eu ia para um outro lance eu já escutei muito a Disturb assim eu fui no show da Disturb quando ele veio no Brasil chorei o show inteiro surtei assim tá ligado? aí depois eu tive essa essa minha fase que eu ouvia muito rap eu Tô aí até hoje assim acho que o rap foi o que mais o que mais é durou porque eu já tipo ouvia na Vitória ouvi Victor Clay uhum ouvi Castelo Branco, é, aquele cara lá, como é que é o nome dele? Rubel, Tipo, era muito indizinho, assim. Uhum. E aí... Uhum. É, tipo, Olha era só, muito louco. eu não imaginava. Cara. É, tipo, via muito essas coisas, assim. E aí, depois eu virei... E aí, sempre eu via, tipo, Projota, Emicida, Rashid e tal. Esse Israel, eu curtia muito. Uhum. E aí, hoje, hoje eu tô numa fase muito mais... É, vendo, assim, tipo, as coisas dentro da cultura do hip-hop, tudo que, que ela aborda dentro disso. Eu acho que como eu trampo como, como DJ, assim, é, me deu muito esse rolê de curadoria, assim, de, tipo, chegar e pesquisar, mano, o que tá rolando no, na cultura do hip-hop em UK, o que tá rolando lá na, em Uganda, saca? E aí hoje eu piro... No, nas novas fitas culturais que estão surgindo assim, culturalmente no mundo, como que ela se relaciona com a cultura do Brasil, assim, e, e os artistas que estão fazendo isso hoje em dia?
0: Sim, né? Eu, 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 eu tô muito por fora, assim, da, dos novos nomes, e tipo assim, mas já, já tem. O Grime agora tem uma, tá influenciando, né? O, tem tipo.. Chegou no Brasil, né, essa, essa, esses estilos, né?
1: Sim, chegou muito forte, assim, acho que os caras, eles conseguiram é, pegar e, e, e traduzir para a cultura do Brasil então uma estética muito brasileira, mas também porque o Grime ele vem, o Grime ele nasceu nos Estados Unidos, é, não, o Drill nasceu nos Estados Unidos, o Grime nasceu no, em UK, assim, e aí, tipo, o que eu ia falar, na real, é que a cultura de U.K. Ela é muito mais parecida com a cultura brasileira do que a cultura dos Estados Unidos. Porque lá os caras curtem muito é. mais futebol, é, tem a, a violência lá e, e a proibição, a, a marginalização da música lá é uma fita que acontece muito aqui é. também. Então, quando o grime vem para o Brasil, ele é absorvido de uma forma muito mais daqui é, do que quando o trap vem para o Brasil, sabe? E aí, os manos, tipo, vieram de uma forma muito organizada, tipo, com o Brasil Grammy Show, é, lá no Rio, e todas essas coisas acontecendo. E tem nomes muito Sim. legais, assim, de produtores e MCs que estão fazendo um assim, lance muito foda, saca? Sim.
0: E agora eu queria falar, falar um pouco da, da Brasa, assim, porque acho que Talvez um dos movimentos que o hip-hop fez com a, com a, é, sei lá, a tradição de, da música negra no Brasil é muito fodida, é muito, né? muito complexa, e, e, mas o hip-hop tem uma coisa de recuperar, né? Eu acho que o da fala isso muito na Amarela, né? de recuperar para si né? alguns valores e ideias, tipo, bom, se identificar com as coisas. E eu, eu, eu já começo a identificar que a Brasa faz isso para o jornalismo, né? Porque o jornalismo cultural no Brasil, ele é muito branco, ele foi muito racista com o rap, né? Como que você lê fazer esse movimento de, de, um, de um veículo que se importa com essas coisas e tem esse cuidado? Conta, conta um pouco, que movimento é esse?
1: Pode escrever. Mano, então, é, acho que... Que a brasa, ela. Que, na verdade, que o movimento do hip hop ele é um movimento diferente, assim, ele é um movimento uhum. mais amplo. E aí eu, eu costumo pensar uhum. nele como um movimento que não é só do rap e da cultura de rua, mas que ele também abraça o funk, ele abraça o samba e todas as, as respostas culturais assim, que o Brasil tem que nasceu do negro. É, e realmente eu dentro desse, desse ciclo cultural, muito tem responsabilidade da imprensa porque as pessoas hoje com a internet, Twitter, influências digitais, não sei o que, não percebem isso, mas tipo quando a imprensa ela começa uhum. a olhar e entender um certo movimento e fala sobre isso, isso chega ao ouvido de pessoas influentes, isso chega ao ouvido... As referências chegam ao ouvido de pessoas certas e as coisas elas começam a crescer de uma forma que, sei lá, as pessoas, os artistas começam a ganhar dinheiro e visibilidade com isso. Eu vejo o ciclo muito claro assim, Sim. de como funciona a parada. E aí, é, nos últimos tempos, eu vejo que no rap, na cultura do hip-hop, é, começou a, a embranquecer, saca? Tipo, tanto da, do lugar daquele que está ganhando a grana com a cultura do hip-hop, tanto com aquele que está analisando e produzindo conteúdo e registrando essa cultura. Só que, claro que eu sempre prezo pela pluralidade da, da informação e que tudo bem pessoas brancas falarem sobre, mas não é tudo bem a ausência de pessoas pretas dentro desses lugares e como Aham. eu junto do trampo do rap falando comecei a ter muita visibilidade graças a Deus de tipo comecei a olhar e, e acessar lugares de tipo backstage área vip falar com a galera e não sei o que olhava em volta e eu não via mulheres pretas produzindo conteúdo assim o suficiente como era para ser e aí eu Aham. criei a Brasa assim no intuito de trazer essa narrativa de volta de colocar a cultura do hip-hop como um grande guia dentro da criação de conteúdo, juntar as minas e formar um lugar que, tipo, motive elas, que seja um palco para portfólio, para produção de conteúdo delas, que seja um lugar seguro para a construção como ser, tá ligado? Porque você ser uma mina preta no meio disso também fala muito sobre autoestima e como que você tem confiança e tudo Sim. mais no seu trampo. E também é, espelhar isso para... É, total, sabe? E também espelhar isso para a cena, de alguma forma, porque é, a gente precisa, sei lá, sair do eixo Rio-São Paulo é urgente isso, sabe? A gente precisa parar de boicotar as minas sabe? A gente precisa parar de boicotar os artistas LGBTQIA+. Precisa normalizar tudo, assim. É, eu acredito que... Sim a galera que ouve rap precisa ser reeducada. E ela precisa ser só precisa ser reeducada porque ela, a galera do rap consome é, um, a bolha, entende? Então, tipo, eu vi um momento em que eu conseguia juntar todas essas necessidades e a resposta era a brasa. E, e aí eu criei junto com todas as meninas que estão nessa junto comigo. Começou como um, uma ideia muito simples de tipo, ah, vamos criar um blog e aí terminou como um projeto digital que está em constante evolução assim, pensando em método ágil, pensando em, em projeto mesmo de tipo mano, ter, a gente evoluir a partir do feedback do público também, sabe? Tipo, é, olhar como que as pessoas estão se comportando diante de nossos conteúdos, entender fazer essa troca é, e ter todo um, um lance assim, de, de evolução dentro disso, colocando como primário que a cultura do hip hop é essa troca, é essa pluralidade, essa vivência cultural que a gente precisa abrir para outros cantos, sabe? Iluminar em outros lugares.
0: Entendi, que legal. E, 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 e é um movimento que ainda está tá em processo, tipo assim, o site, o, já tem as redes sociais, né, o site vai entrar no ar em breve, como, como que tá?
1: Exatamente, a gente tá com as redes sociais, que saiu em novembro, é, o site, ele vai sair em janeiro, se tudo der é certo, de 2021, é, e aí as coisas é, vão andando assim, a partir do momento que, que rolar as necessidades, tipo, a gente pretende também fazer podcast, é, e e é um lance muito experimental também, então, sei lá, já, já vieram perguntando, pô, vai ter revista é, física, tá ligado? A gente quer uma edição física, nossa, muito foda, uhum. vamos tentar, tipo, pegar um projeto, uma, uma edição especial por ano, tá ligado? Alguma fita assim, mas a ideia central hoje que a gente trampa com focos, assim, é que em janeiro a gente vai lançar nosso site, e aí vai ter um espaço maior para matérias maiores, com fonte, com análise mais detalhada, é, para conseguir não, ter esse equilíbrio entre você, tipo, pro... porque existe uma grande diferença de público e de produção de conteúdo. Ao pensar o conteúdo para redes sociais e pensar o conteúdo para site, tá ligado? E eu acho que vai ser sim. muito da hora viver essa experiência também.
0: não E é demais, porque acho que uma, uma falha do jornalismo foi tentar entender as redes sociais como ela entende os, os espaços dela, né? Isso, isso é 10, é, é que se já começam sem essa barreira, né? Tipo, não, isso aqui é outra coisa, e lá no site é outra coisa, e vamos, e vamos nessa.
1: Exato, e aí Muito a bom. ideia é que, tipo, você complemente as informações, tá ligado? Como é se bem. fosse um lance transmidiático mesmo, então no Instagram você vai achar uma informação, um jeito dela no site você vai achar de outra forma mais profunda no Twitter você vai achar de uma forma mais descontraída cada um tem seu público com seu perfil e se você for esse cara que quer todos eles você vai conseguir achar, sabe Sim. acho que até o próprio Sim. conceito da Brasa é isso você se espalhar, tá ligado por todos esses lugares passando por essa ideia
0: demais. Eu tô, eu tô, tô, enquanto a gente está conversando, tô aqui olhando seu port, portfólio assim, né? Tem muita matéria até da época da vai. Quais são assim as, as coisas que você mais gostou de fazer? Pensando até nos personagens que você já encontrou, assim, quem que é a pessoa mais que te impressionou, assim, que, te, que mexeu com você? Quais são as histórias mais mais legais, assim?
1: Mano, tipo, eu tenho meus xodozinhos, assim, de reportagens, <risos> é, mas assim, os dois longes, assim, é o do Ariel Barbeiro, e o, que eu fiz pela Vice, e o perfil do Caveirinha, que eu fiz pela Agência Mural, mas o Ariel, tipo, foi um lance que eu sempre fui muito doida por rede social mesmo, assim, de tipo, Vídeos curtos e tal. E aí no Instagram tem muito essa de vídeos curtos. Antes do TikTok, tinha essa aba explorar, que você fica baixando e o algoritmo vai colocando o que você quer. E na época, eu era muito é. doida por barbeiro. Eu sentia um bagulho muito bom, assim, vendo os caras fazendo degradê e tal. Eu até raspei meu cabelo no lado é. para conseguir ir pro barbeiro <risos> e sentir, tipo, como que é o degradê. Eu fazia risquinho e tal. E aí eu sempre via os ah, vídeos é. do Ariel no algoritmo, aí eu cheguei um dia pro meu editor e falei, cara, eu preciso fazer um perfil sobre esse cara é... só que eu não conhecia ele assim, tipo, não sabia da, da profundidade dele entrei em contato e fui com a Lari Zaidan, lá pra Brasilândia cara, quando a gente chegou e começou a perguntar da vida dele começou a bater um papo sabe aquele faro de jornalístico assim, de tipo, mano, eu tô aqui fazendo um lance, e aí eu olhei pra Lari a Lari Sim. olhou pra mim e falou, tipo, achamos, isso aqui vai ser foda. Tipo, desde o momento que eu entrei lá, eu já sabia que ia ser foda, tá ligado? E aí eu conversei com ele, a gente bateu uma papa e a Lari é braba no clique, assim, tipo, Lari Zaidan, ela é muito boa, ela fez as coisas, tipo, ela fez uma, um ensaio incrível com os moleques que estavam lá. E o mano, o Ariel, Sim. ele fechou a barbearia um dia pra gente. Ele chamou os moleques... Cara... E, tipo, a gente ficou um dia na função dessa matéria, tá ligado? Foi muito, muito bom. E aí eu lembro que a gente fez isso na sexta... Não, a gente fez isso na quinta. Na sexta, eu fiz o texto. Só que o texto, pra mim, quando eu saio e eu vivo aquilo, o texto, ele... Eu digito a resposta, tá ligado? Ele fluiu muito bem, assim. E aí eu fiz esse texto pra mandei pra edição. Mano, no final de semana, o Ariel virou meme. Tipo, ele estourou no Twitter Tipo, ele virou um cara Fenomenal no Twitter, eu não lembro É porque, tipo, ele gravou um vídeo que ele colocou Uma moto em cima na cabeça do moleque E o penteado Não coisou E aí os caras, tipo <risos> assim, ele simplesmente Virou maior, assim Aí na segunda-feira Ainda tava rolando E aí o meu editor olhou e falou É isso, foto tudo textão, a matéria a zona da Ariel, que acabou de coisar, publicar agora. A gente publicou. E aí virou um lance muito maluco, porque foi para a Vice dos Estados Unidos, foi para a Vice de Portugal, foi para a Vice Espanha. Eu, com 18 anos, estagiária, minha, minha matéria, tipo, a mais lida do, do site, assim, na, na, no dia, dia tá ligado? Isso. Tudo, tipo, minha matéria sendo traduzida para inglês e o Ariel crescendo nas redes. Aí o Mano, tipo, conseguiu fazer muita coisa. Ele é um dos maiores barbeiros do Brasil, tá ligado? É, eu acho que é da América Latina, assim. Ele, tipo, é um dos caras dos nomes, assim, mundial do bagulho. É, é, hoje ele tem, tipo, uma escola para barbeiros. Ele tem um negócio maravilhoso. Ele é um Não, grande empresário. Bom. E eu lembro que anos depois eu tava trampando de frila pela Condizila. E eu fui, fiz um roteiro pra uma série da Consila e coloquei o Ariel no roteiro. E aí eu reencontrei ele, tá ligado? Aí eu reencontrei ele num momento uhum. que ele tava muito bem, assim. Ele me viu e falou, cara, eu emocionadão, assim. Muito obrigado por tudo. Eu falei, mano, que isso? Tipo assim, eu só contei sua história.
0: Eu que te agradeço, né?
1: É, eu que te agradeço, sabe? Porque foi um lance muito recíproco, assim. E até hoje a gente tem muito carinho, assim, tipo, um pelo outro. E o Caveirinha foi mais ou menos a mesma coisa. Tipo, eu vi na internet no Twitter um, um, um vídeo dele cantando. Falei, mano, esse maluco é muito bom, esse molequinho. Aí eu fui pela Agência Moral gravar um documentário com o Lucas Zeloso. Aí a gente encostou lá na quebrada dele e... Primeiro, assim, tipo, foi a primeira coisa, assim, a gente também nem conhecia direito, Ele foi a primeira entrevista que ele deu, eu tava com uma t 5 com uma câmera de 50, assim, tipo, um, um mic muito ruim, a gente fez tudo da melhor forma, e a história dele muito foda, e, tipo, assim, uma, uma vida muito que ele não merecia estar lá, a família dele, e a família dele muito especial, tá ligado? Aí eu lembro que não uhum. tinha almoço, as crianças foram almoçar na escola e a Chay mãe dele falou: Olha, não tem almoço hoje, mas quando a gente ficar bem, a gente vai pagar um churrasco para vocês virem aqui. Falei: É isso, fica tranquila. Ela comprou um Dolly, a gente bebeu Dolly, gravou, editou, foi para a rua, o moleque estourou também. Tipo, foi um pelo talento dele e tudo, foi parar no Faustão, foi não sei o quê. Hoje ele tem a casa dele dentro do condomínio, com a família, vivendo bem, casa com piscina, o irmão dele, o Kai, também é muito sucesso, assim, no trap. Aí a Shai me achou no Instagram, mandou mensagem falando tipo, ó, oh, quando acabar vai, a pandemia... Vai rolar o churrasco. Vai rolar o churrasco. Essa. Essas <risos> coisas... Tipo, é a história, tá ligado? Esses dois são, pra mim, o bagulho... O, o literal é sobre isso, sabe? Tipo, acho muito foda como Sim. essas coisas
0: acontecem. Que demais. E eu queria que você falasse um pouco da, da Júlia. Você, DJ. Agora que Sim. você falou que você estudou, estudou, estudou música, acho muito legal que você... Porque você, você toca super bem e, tipo mas você já tinha então umas uma, uma umas de música antes? Você começou na música orgânica, né? Sim. E depois foi experimentar na eletrônica. Qual que é? O que, que você Sim. pensa assim da, da dessa vida de DJ?
1: Cara, na real mesmo, meu maior sonho sempre foi querer ser músico, assim, tipo musicista, famosa. Tipo, ah, quando é. eu era na era do violão, <risos> eu compunha e eu gravava cover. Eu queria ir para estúdio oh. gravar, assim, tipo os lances assim. Eu sempre quis ser famosa, assim, de, tipo, cantar e tudo mais. Nunca levei jeito tanto, assim. Mas sempre fui assim. É, mas aí crescia, vida adulta, parei, não sei o quê. Só que eu sempre tive esse lance de música, de brincar, assim, de, tipo, abrir o FL Studio fazer um beatzinho, fazer isso e aquilo. E aí eu lembro que em 2017 eu baixei o Virtual DJ, que é um programa de DJ super simples. E aí eu fui tocando em festas, assim, de amigos, uma amiga minha me chamou para tocar numa festa dela, na formatura dela, que ela tinha acabado de se formar, parece eu toquei, tipo, quatro horas de set, assim, os bagulho funk, essas Sim. coisas, assim, axé, não, tipo de dia de casamento, e aí ela me apelidou de Júlia, ela, ah, de Júlia, de Júlia, todo mundo começou de Júlia, não sei o quê depois é eu toquei no casamento dela. É muito bom esse nome, muito bom. Aí depois eu toquei no casamento dela, toquei em umas outras sessões, não sei o quê, tudo no virtual DJ. E eu fiquei assim até esse ano, assim. Só que eu nunca toquei tanto profissionalmente, tipo, oi, eu sou o DJ. Aí, quando chegou a quarentena, uhum. o Rasul, que é um DJ muito foda, e meu amigo, começou a tocar de vinil e a controlador, controladora dele ficou em casa pegando um pó. Ele falou: "Júlia, vem aqui pegar e aí na quarentena, mano, você aprende a tocar, tipo, com controladora, tudo certinho, da melhor forma." E aí fechou. Aí eu fui na casa dele peguei a controladora, sentei em casa e comecei a aprender. E aí eu comecei a me cantar por grime, por drill, por house, por afrobeat. Aí a partir da curadoria e dos meus estudos na controladora para me melhorar, para melhorar como DJ e tal, eu comecei a entender a cultura negra, a música, os produtores e não sei o que, blá blá blá. Aí um, o meu trampo como jornalista cultural se identificou e juntou junto, sabe? Juntou com esse lance de tocar. Aí eu comecei a pirar muito. Eu comecei virou a uma tocar, coisa só. Tentar, é. Virou uma coisa só. E aí eu falei, mano, quer saber? Vou fazer assim. Vou pegar o de Julia, que é muito bom, e vou separar com o meu lado artístico e aí eu faço o que eu quiser com ele, e aí Júlia Reis fica como o meu lado de jornalista de análise, porque eu, como a, a, a pessoa que analisa e registra a cultura, às vezes é ruim você misturar e falar, tipo, ah, a pessoa que faz arte também analisa. Aí eu me, meti e, 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 tipo, separei entre duas pessoas. E aí foi uma doideira, porque eu comecei a tocar grime, aí eu gravei o set no Brasil Grammy Show, na maior insegurança, aí os caras, tipo... Todo mundo curtiu muito. Muito obrigada. Tipo, eu fiquei, caralho, foda. Aí saiu no Resident Advisor, que é tipo um puta site de música eletrônica na gringa. Aí eu toquei na NTS Radio, tá ligado? Lá em Londres. Toquei na Veneno. Saí no, na gringa. Aí eu fiquei tipo, cara, como pode, tá ligado? Vocês? Uma loucura, assim, total. E, e é muito doido, assim, como que, eu, que essas coisas estão. Eu, eu
0: achava que você tocava. Eu achava que você tocava já há bastante tempo já com o controlador e tudo.
1: Imagina. Agora em março que eu consegui. Mas você sabe que depois <risos> você aprende pelo mais difícil, né? Porque eu aprendi pelo mais difícil. Porque no computador limita muito. Você tem só uma tecla, não tem mouse. É um é, negócio é. muito, muito. O, não tem os botão, tá ligado? E aí, quando eu peguei a controladora, ah. aí eu já foi mais fácil. Mas qual foi o lance? É você entender qual é a sua identidade. Tipo, o que você toca, tá ligado? Se toca funk, se toca sertanejo, você toca, sei lá, axé, se toca grime? se toca house. E quem é essa pessoa que toca? Eu acho que o DJ é muito mais sobre a ah, o perfil dele e que responde dentro dessa curadoria, essa mixagem, do que as próprias músicas. Aí quando eu entendi isso, eu criei um perfil para DJ Júlia, sabe? E aí eu acho isso muito, e ainda tô criando, é muito divertido. Eu acho isso divertido demais, assim. Acho bravo
0: Legal. Ontem, foi ontem, que você escreveu alguma coisa de 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 responsabilidade, assim, eu queria pensar isso com você aqui, tipo, você já se, por fazer essas coisas, conseguiu destaque, você acha que, já viram referencial, assim, as pessoas te, te falam, pô, você me inspirou, tal, o é, que, 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 que você quis dizer isso, quando penso assim, refletiu assim, pô, tem uma responsabilidade que, tipo, acho que eu não posso falar qualquer besteira aqui, que talvez influencie alguém, assim, como que, o que que é isso?
1: Aham. Pois é, cara, é muito doido, porque, na minha cabeça, eu sou só, tipo, hum. uma mina muito louca aqui, que tá fazendo as fitas tá no seu corre, é, e tipo, bate esse papo e não sei o que. Só que ao mesmo tempo tem um outro lado em que a galera me manda mensagem e que tipo, você me, me convida pra tipo, falar no seu podcast. E que a galera manda mensagem pra participar do TCC delas. E que a galera manda mensagem pra só saber como que eu fiz isso ou como que eu fiz aquilo. E eu recebo muita mensagem assim, de gente falando: caraca, você me inspira mano, me responde, acho que você é muito foda é, tava, tipo, tem gente que fala, tipo, mano não tem amigo, tava precisando falar com alguém, é, queria muito ser seu amigo, queria que você falasse comigo, Caramba. tá ligado e eu acho que é muito porque nos vídeos tem esse lance de conversa, Exato. eu acho que as pessoas acham que eu sou legal, sabe <risos> e aí tem isso, assim e <risos> É muito doido, cara, porque realmente eu paro tipo foi nesse momento eu, vi, eu li umas mensagens assim eu recebo uns textos assim de vez em quando de uma galera tipo falando coisas muito lindas e verdadeiras genuínas assim para mim, como eu ser uma pessoa que inspira eles ou que tipo eu vou cursar jornalismo por causa de você, tá ligado, ou eu recuperei a minha autoestima por causa de você. Eu me inspiro visualmente, qualquer coisa assim, tipo, eu recebo essas mensagens é, de uma forma frequente, sabe? E, e eu acho é. isso muito louco, porque ao mesmo tempo que eu esqueço a minha responsabilidade, eu acho que isso até é bom, porque aí eu não perco a espontaneidade que é ser eu, sabe? Tipo, Sim. Do jeito que eu tô conversando Sim. com você, é o jeito que eu tuito, e é o jeito que eu tô conversando com a minha irmã, com os meus amigos, tá ligado? É... Uhum. mas eu acho que se eu, se eu parasse assim, pra pensar um pouco sobre a responsabilidade, o que, que eu faço não sei o que, talvez me travaria um pouco, tem coisas que eu não, não tuito muito, assim, que tipo, sei lá às vezes, eu sou uma menina de 22 anos, tá ligado? às vezes eu sofro por amor, eu sofro porque depressão adolescente de tipo, ai, que saco acordar hoje, ai, que vontade de sabe, tô triste às vezes eu não Twitter, sabe? Que eu tô chorando assim, sabe? Essas coisas que qualquer pessoa do Twitter não posta. Ou tipo falar, me pronunciar sobre coisas Sim. que eu acho que não deveria não, não me cabe me pronunciar eu não gosto muito de me pronunciar sobre algumas coisas, tá ligado? Algumas pessoas me cobram hum. pronunciamento, tipo ah, o que, por que você não falou o que você acha de tal coisa que aconteceu no rap, sei lá. Eu tenho um pouco de preguiça disso, assim. Eu acho que as minhas próprias atitudes são coerentes com aquilo que eu quero passar. Então, sei lá, para que me pronunciar sobre algumas coisas. Tem coisas que óbvio que tem que, mas tretinha de rap, assim, tipo, ai fulaninho que brigou com ciclaninho por causa de gicinho. Tipo, sabe, não, essas não. coisas eu não curto muito. Mas também acho que é aí que tá, assim, o meio termo, esse constante aprendizado de entender qual é o meu tamanho na cena é, o que, que eu deveria. me Como eu deveria me importar algumas vezes em relação a isso, assim. Mas é, é muito doido como as coisas estão caminhando, porque eu cresci muito na quarentena. Tipo, eu acho que antes de março, acho que em 2019, eu tinha 2 mil seguidores no Twitter. Hoje eu tenho quase 7, entendeu? Então, tipo as coisas, elas estão crescendo... Eu cresci muito, assim, dessa forma de visibilidade e eu tô ainda num tempo em perceber é, qual... que figura que eu sou para essas pessoas que me acompanham também. Por isso que é muito legal ouvir você descrevendo as entrevistas e, enfim, batendo esse papo comigo, porque é uma visão de fora, assim, que eu tenho pouca chance, assim, de... de entender e sacar, sabe?
0: Não, é, eu acho... Não, que legal isso, sim. E, e é uma avaliação muito verdadeira, porque... E eu acho que tem tudo a ver com a minha próxima pergunta, que é, assim, eu já conheci o seu trabalho, mas quando você entrevistou o Boulos, que eu, que eu tive, assim, uma... Sei lá, me veio uma ideia completa, tipo, ah, do que você estava fazendo, assim, que, tipo porque quando está falando, por exemplo, do movimento da Brasa, que é um movimento super politizado, sabe? É, uma, é um jornalismo politizado, é um jornalismo que pensa, sabe? Tipo assim, eu acho muito legal, que isso, sério, isso é uma raridade, sim. Você, você faz jornalismo com a sua ética, tipo, você não, você não faz jornalismo com a ética do jornalismo ou a suposta ética do jornalismo, né? É as coisas que você acredita. Então, ó, vamos época de eleição, vamos, vamos falar com o cara que a gente leva a sério. E aí eu falei, ah, é, tipo assim, aí, aí eu saquei assim seu movimento. Eu falei, ah, que legal. E aí e aí que vem a minha pergunta, como que foi entrevistar o, o Bolso naquele momento que todo mundo queria falar com ele? E qual que foi a ação assim, porque o rap é muito político, mas ele raramente fala com os políticos e, e a gente teve um candidato a prefeito de São Paulo é, citando racionais, né, que é uma inédito. Como que foi tudo isso?
1: É, então, eu... Foi um grande desafio, assim. Tipo, a gente não esperava. Ah. Na real, a gente recebeu contato via Twitter, assim. Tipo, a gente tweetou. E aí, Boulos, bora uma entrevista? Ele respondeu. E aí a gente falou, caraca, calma. É agora, tá ligado? Vai rolar. E aí, qual é a responsabilidade disso? Porque chegou o um momento em que... A gente precisa retomar, tá ligado? Tipo assim, a cultura do hip hop, a galera que consome precisa entender o que é a cultura do hip hop, sacou? E aí, a galera que é de rua, é muito de rua, olha pra internet e fala, putz, a é internet. E a galera que é internet, é muito internet, olha pra rua e fala, putz, a rua. E aí, eu acho que tem que juntar tudo isso <risos> e entender, mano... Qual que é a cultura do hip hop? É isso, isso e aquilo. Um educa o outro. Olha isso, mano, essas políticas que precisam. A gente precisa de fomento cultural, a gente precisa de casa de cultura, a gente precisa organizar as batalhas, a gente precisa organizar os baile funk. A gente precisa ter toda uma noção política, tá ligado? E entender qual que é a nossa agora. E aí, quando o bolo se Tem escondeu, de ser a gente. Tem que deixar, exato. E aí, quando ele respondeu, e era um candidato à prefeitura que levava isso a sério, o movimento a sério, aí a gente falou, mano, vamos sentar aqui e entender quais são as prioridades e colocar a cultura do hip hop na pauta é, da agenda da prefeitura de São Paulo. Porque São Paulo é a cidade que fundou esse movimento, tá ligado? Ao mesmo tempo... A gente entender a importância disso, mas entender com quem a gente tá falando, tá ligado? A gente tá falando com um jovem que gosta de piada e zoeira 24 horas por dia. É, e isso é o um desafio, mano. É tipo, tá ligado? De você chegar pra uma, uma, uma pessoa que, que é muito engraçada e que só gosta de rir, sentar do lado dela e falar, vamos falar de coisa séria. A pessoa vai levantar e embora na hora, tá ligado? Ele vai tipo, ver um vídeo no YouTube sobre trollagem. Então, tipo assim, foi um desafio nesse sentido, de entender como que a gente faria um roteiro em que o bolo se sentisse à vontade, em que o nosso público é, 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 conseguisse assistir, em que a gente levantasse a importância da cultura do hip hop na, é, na prefeitura, na sociedade, e, e as exigências da cultura do hip hop urgentes, tá ligado? E que seja divertido. Aí, mano, foram muito... Foi, foi muito tempo, assim, que a gente sentou pra fazer o, o, o roteiro, entender tudo isso. É, Mas a experiência de receber o, o homem, né? Ali. E ele também tá um pouco nervoso, assim, porque a gente é uma página de zoeira de rap e ele é um cara que, tipo assim, não, não tá muito...
0: Pra ele também era uma novidade, né?
1: exatamente, para ele também era uma novidade eu, a gente até brincou já pensou o Boulos na noite anterior ouvindo o trap assim na cama tá ligado <risos> Para entender quem é quem aí ele chegou lá e eu falei, ó, seguinte, a gente quer tipo, zoeira mesmo, uma coisa descontraída, não tem problema se você não sabe o que que é gíria, o que que é isso e aquilo a gente vai brincar com isso e ele é um mano que ele ajudou muito na ideia e aí a ideia foi separar em blocos, tá ligado? Pra gente entender qual era a pergunta da galera, falar, levantar as nossas próprias perguntas, aí levar para gírias, fazer um, um quadro de, de. Sabe, tipo, tudo rolando da melhor forma, assim, num fluxo contínuo de troca de ideia da hora. E, e aí eu fiquei muito feliz com o resultado. Acho que foi uma. Eu acho que foi uma. a entrevista. Minha entrevista predileta ali no canal, assim... É nessa questão, assim, de... De como que uma entrevista ela pode ser levada dessa forma. Claro que tem muita coisa para melhorar ainda, mas eu acho que o que a gente quis passar com o vídeo foi recebido uhum. dessa forma, assim, da forma, dessa forma fiel. A galera falou, assim, Sim. que se divertiu, que refletiu, que entendeu e que, sabe? Então, acho que é uma coisa que foi foda acontecer, sabe?
0: Sim. É, eu fico pensando, porque o cara... É, tipo assim, a gente sempre... To... Às vezes a gente toma muito por base o que a gente pensa, né? Então, tipo, ah, a gente... tá E é sei lá, a gente pega tudo pela nossa regra. Eu fico imaginando quantas pessoas vi, eram informadas que o bolo, era, o bolo era uma coisa e aí pela entrevista fala, ah, cara, esse cara dialoga com o meu universo também, que, que da hora, né? <risos>
1: E ele Total. não tem a chance de
0: falar isso toda
1: hora. É, não tem lugares para falar isso toda hora, entende? E é como Sim. que você disse, tipo, existe uma isenção muito grande hoje dentro da, da nossa galera. E aí eu acredito que com essa eleição e toda essa movimentação, essa isenção parou um pouquinho, mas ainda tem muito mais para caminhar. Da gente entender, nos, a gente se vê assim como seres pensantes e dignos de exigir nossos direitos, assim, tá ligado? Dentro da cultura do Brasil. Porque é uma outra geração, tá ligado? E, tipo, a minha geração é uma geração que não lembra do governo Lula. É uma geração que, tipo, viveu a infância nisso. Mas, assim, eu, por exemplo, lembro da Dilma, mas. Eu lembro do de hoje, que é o que eu tô vivendo, é o que tô trampando, tá ligado? Quando você é, é criança e você, tipo, não tem essas responsabilidades, você não presta muita atenção na governa. É teu pai e tua mãe que tá ali no, no toque, né? Pelo menos na minha. É.
0: Eles que são o presidente, né? É
1: presidente isso.
0: E presidenta.
1: Exato. E aí, quando eu entrei no mercado de trabalho, era o Bolsonaro, Então, tipo, na minha casa, todo mundo olhava pra mim e falava, olha. O governo não vai dar nada para nós. Você vai ter que lutar para proteger a tua família, para ter grana para pagar as fitas para o seu filho, para pagar convênio, porque o sistema está tudo fodido, entendeu? Então, tipo assim, a minha geração não, não, não vê mais esperança. É a minha geração de cunho de esquerda, assim, tipo, mais de esquerda, não vê esperança mais no, no sistema, no político brasileiro quando a gente vê o líder que é um fascista, vê um monte de gente velha com camisa do Brasil querendo a volta do cinco, 5 e aí a gente se olha, tipo, mano, vamos ter que correr atrás de grana para conseguir o nosso futuro, tá ligado? E eu acho que para a gente conseguir tomar e organizar toda essa parada, a gente precisa entender a história do Brasil, é, a nossa história para conseguir construir esse futuro assim junto com a política, ter essa força aí de continuar por isso que eu acho que a entrevista com o Bolsonaro foi importante, por isso que eu acho que o Doc do Amarelo, assim, voltando também com com aquele monte de é. referência da história de São Paulo é importante para a nossa geração e, e essas eleições de entender, caraca a gente tem força política, tá ligado? de conseguir mover, entender, conversar com nossos pais falar sobre isso de novo voltar para essa fita é uma nova organização, assim, que eu, que eu tenho muita honra, assim, e estou muito na bala de, de tentar construir. A mais de partidário e tudo mais, é a gente construir a nossa consciência política, a nossa força como seres que podem mudar alguma fita, assim, tá ligado? Tanto na brasa, quanto no Rap falando, quanto em todos os lugares que a gente está ocupando.
0: É isso. Não, eu ia até te perguntar, porque o episódio anterior aqui é com o cara. Que é, que é advogado, que, que participou de todo esse.. trâmite. Ele, ele, ele escreveu um livro sobre a, a crise da democracia no Brasil né? E ele viveu de perto, assim, temos aí, aí eu perguntei pra ele, né? Pô, um cara de 58 anos que tá no direito, que, que tava lá trabalhando pra defender. Tipo assim, ele, tipo, assim, ele tava. Ele contou que participou do processo. Ele tentou impedir aquela questão lá do teto de gastos, né, então, tipo assim, eu, aí eu perguntei para ele como que é para você ver, tipo, a democracia do Brasil desmoronando, sendo que você viu ela voltando, né, de alguma forma, uhum. mas que fosse meio zoado, era era muito bom, né? para do que a gente <risos> tem hoje, e aí ele relatou, ele relatou, assim, e eu, eu achei legal ter a perspectiva dele, e pe pensar na minha perspectiva, né, que vi, a gente, sei lá, vira virei adulto, dá pra dizer assim, dentro do, do fim do governo Lula pro governo Dilma e, e aquela comoção, tipo, ah, o Brasil vai rolar. E ter essa sua, sua perspectiva, né, que já pegou a, mais que o fim da festa, já era uma... <risos> a perrugem, galera
1: tava varrendo o chão, tá ligado? Eu cheguei, a galera tava varrendo o chão, estourando bexiga, parceiro.
0: Você chegou e não tinha mais nem o de festa, tá ligado? Não,
1: o bagulho tava louco.
0: É ah, muito foda Júlia, eu vou te pedir licença para agradecer o pessoal que está lá no nosso apoio porque esse, essa é uma das questões do, do jornalismo independente, ele precisa do seu apoio, então se você chegou aqui pela Júlia e curtiu a nossa ideia dá uma olhada aí no nosso repertório de entrevista que tem muita gente legal e que eu acho que você vai gostar espero que goste e também um agradecimento ao pessoal que está sempre aqui com a gente em especial ao pessoal que está lá no nosso apoio: esse aqui é o Diogo Burilo, o Kleber Monte, o Douglas Vieira, o Davidson Mati, o Gabriel Nunes, o Matheus Botelho, a Dagmara Brandes, o Augusto Batista, André Camurso, o Juan Borborema. É, tá, tá, a, a lista está ficando grande, está tá ficando difícil de ler. A Lívia Rossati, o Sérgio Romanelli, a Adriana Félix, a Sabrina Fernandes, a Jéssica da Mata, a Ismália Santos e a Dalva Brandes. Muito obrigado de novo, considere aí um apoio. E eu sugiro sempre a faixa de R$10, porque você ganha um desconto lá na livraria Alecrim, que é uma livraria independente muito 10 do Rio de Janeiro, que só vende livro bom. Assim, eles têm esse, esse mérito. Assim, não, você não consegue comprar um livro ruim da mão deles. Então, considere também comprar livros com eles. Assim, no, legal, Amazon e tal. Mas eles têm preços melhores, livros melhores e acho que tem um frete melhor, tem que dar uma olhada lá. E se você apoia a gente, você tem desconto. Então, não tem cenário melhor que esse. E, Júlia, te agradecer pelo papo demais. Demais te conhecer e continuar te acompanhando aqui.
1: Eu que agradeço. Essa conversa foi muito boa. Uma das melhores que eu já tive. De verdade, de coração. Muito obrigada pelo espaço, por me acompanhar. É... E parabéns pelo mas Adorei também a livraria, que só vem de livro bom.
0: <risos> <risos> Dá uma olhada, é muito 10. Muito
1: 10. Vou, dar, vou, dar.
0: vou te mandar o link.
1: Show. Valeu. Valeu, Ju. Tamo junto.